1: Son las 8 de la
2: noche con dos minutos vamos a enlazarnos hasta Palacio Nacional donde, es, donde en estos momentos habla el canciller Marcelo Ebrard
3: porque no nos podemos esperar a que otros hagan por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer por nosotros mismos que es tratar de ubicar lo más pronto que podamos cómo mitigar o hacerle frente a los efectos de este virus entonces eso ya se informará en otra ocasión yo pienso que esta declaratoria lo que hace es es facilitar el respaldo internacional a México porque se ve la consistencia y la seriedad de las medidas que México está tomando
4: ¿Perdón,
3: no, ¿Es no son, del ejército? No, no, quisiera yo sobre eso hacer un comentario eh, no hay ninguna disposición en esta declaratoria que signifique algo que se aproxime a un toque de queda el gobierno de la república no cree en eso Guardia Nacional tiene un despliegue en el territorio, continuará haciendo su trabajo y ahora se le encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, a los planes que hoy han referido y las funciones constitucionales y legales que tienen, resguardar las instalaciones estratégicas, resguardar las vías de comunicación, proteger a la sociedad. Esa es su función y es lo que está previsto que se haga.
2: Son las ocho de la noche con tres minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Estábamos escuchando las palabras del canciller Marcelo Ebrard desde Palacio Nacional, toda vez que las autoridades sanitarias y también acompañados de otros secretarios han ofrecido una conferencia de prensa de la cual ya le estaremos actualizando. Brenda Peña, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: ¿Cómo estás, Manuel Zamacón, amigos de Noticiero Capitalino? Así es, hay eh, emergencia emergencia sanitaria ya en México, eh, han dado a conocer varias cosas aquí en, en en esta conferencia que era muy esperada desde el día de ayer que fue anunciado, eh, desde hoy en la mañana, perdón, que fue anunciado, Manuel, entre ello han anunciado seis medidas que van a tomar a partir de hoy y hasta el próximo 30 de abril, que esa es una, por supuesto, de las noticias que eh, teníamos, que se extiende esta emergencia sanitaria y ahora se reducen eh, lo más posible las actividades en el sector público y privado. Es decir, eh, van a estar muy, muy eh, estrictas eh, la parte de la salida le piden a la población mucha eh, madurez en esta parte, Manuel, específicamente a las mujeres embarazadas, a los diabéticos, a los hipertensos, a los mayores de 60 años, que son la población más vulnerable para poder eh, adquirir el COVID-19.
2: Sí, efectivamente, qué gusto que nos estén acompañando aquí en el noticiero capitalino en esta noche de lunes 30 de marzo del año 2020. En unos minutos más vamos a regresar hasta Palacio Nacional para escuchar parte de lo que se dice en vivo a esta hora de la noche, cuando en estos momentos continúa haciendo uso de la palabra el canciller Marcelo Ebrard. Algo de destacarse es que Olga Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, no ha tomado la palabra. Únicamente eh, lo ha hecho el subsecretario para la promoción de la salud, Hugo lópez Gatel. El canciller Marcelo Ebrard ha habla. También el secretario de la Defensa Nacional. Y bueno, pues eh, ya lo decías, Brenda, han declarado emergencia sanitaria nacional y las Así medidas es. que ya le vamos a estar dando a conocer aquí, las seis dadas a conocer, que bueno, pues la más importante y la número uno fue la suspensión de actividades del 30 de marzo al 30 de abril. Actividades no esenciales, Brenda, que además, como lo dice el canciller, no se cree en el toque de queda o por lo menos no se va a anunciar en los próximos días.
5: Mira, y también eh, lo importante es que se actualizan las cifras, 28 muertos uh -huh. en México, 1,094 eh, confirmados eh, que adquirieron el COVID-19 o el coronavirus y 2,752 casos sospechosos. Es decir, estos casos sospechosos están a la espera de que pasen estos 15 días para que se empiezan a manifestar este, los síntomas, la sintomatología, o también que se les pueda dar acceso a la prueba. Acuérdate que se dice que los síntomas empiezan a manifestarse después de los 15 o 10 días.
2: ¿Sabes qué? Me llamó mucho la atención que sí. se está analizando para ver si personas que fueron al Vive Latino estaban contagiadas con coronavirus, porque, bueno, al parecer eh, trasciende que sí, efectivamente, y lo que se trataría de eso, ¿no?, al no haber tomado la medida desde un principio, de no haber suspendido este evento, esperemos de verdad que no sea así, pero en fin, pues escríbanos en las redes sociales, hay que estar en comunicación cualquier duda que tengan aquí, se las vamos a estar despejando en la medida de lo posible arroba México
5: arroba brengión bajo penabello.
2: y a arroba zamacona al aire, ya le digo vamos a regresar hasta Palacio Nacional en unos minutos más eh, son las 8 de la noche con 7 minutos en el
5: tiempo del centro Platicábamos acerca de estas eh, cinco, seis medidas que han eh, dicho hasta ahora. ¿Sí? Eh, Manuel, si me permites recapitularlo, la Secretaría de Salud Federal dio a conocer estas nuevas seis medidas. La primera es, eh, se extiende hasta el 30 de abril la suspensión de actividades no esenciales en sectores públicos y privados, eh, los eventos sociales. este, La segunda es no realizar reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Antes era de 100. Uh -huh. La tercera medida es el 30 de marzo, del 30 de marzo al 30 de abril, el resguardo domiciliario corresponsable, que le llaman. La cuarta medida es el resguardo domiciliario eh, que aplica de manera estricta, decíamos, mayores de 60, hipertensos, diabéticos, embarazados, etcétera. El regreso de actividades después del 30 de abril va a ser de forma escalonada. Eso es lo que me llama la atención. ¿Cómo, a qué se refieren? ¿Con qué va a ser escalonado? ¿No? Y por último, el sexto es de que se suspende el levantamiento de censos y de encuestas. Sí. Eh, eso, por supuesto, porque estábamos eh, justamente en, en, en esta temporada en la que el Inegi re recolecta cifras y, y datos, ¿no?
2: Ahí está, este sí, efectivamente, como bien sí. le, lo comentas, Brenda, y este, bueno, en lo que comentaban ahí también era una duda de los reporteros que cómo iba a ser el tema escalonado. Bueno, pues este, Exacto. habrá que ver qué actividades poco a poco se pueden empezar a retomar, ¿no? Digamos, no es lo mismo estar eh, en un edificio. En donde en un piso estén 200 personas quizá, ¿no? Que poco a poco pues se vaya regresando esto a la normalidad, cuando a las 8 de la noche con 9 minutos ha finalizado ya esta conferencia de prensa en eh, Palacio Nacional. Así que pues vamos a estar dando un recuento, pero pues lo esencial era eso, Brenda, lo que lo que estás ah, ¿sí? comentando, efectivamente, el retomar y que hasta el momento... No se cree en el toque de queda. La Guardia Nacional va a seguir haciendo su trabajo. Así que, bueno, pues vamos a estar muy pendientes de esto. Son las ocho con nueve. Así es. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Comenzamos un recorrido contigo. Israel Lorenzana, ¿cómo estás? Buenas noches. Brenda Manuel,
6: muchísimas gracias. Les mando un abrazo, un gusto saludarles en este inicio de semana. Pues tenemos información, malas noticias de hecho, para nuestros amigos automovilistas, que se desplazan a través de la zona del circuito interior, y con dirección hacia la zona de la raza, pues van a encontrar un trailer volcado, esto en los carriles izquierdos, esto a la altura de insurgentes, se trata de un trailer que transportaba 23 toneladas de café, el conductor pierde el control, y bueno, pues lamentablemente se registra el incidente, ya están laborando en el lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también del heroico cuerpo de bomberos, están llevándose a cabo reales. Están pues, reducidos los carriles para los automovilistas que van también con dirección hacia el aeropuerto. Hay que utilizar sin duda alguna como alternativa el eje 3 norte en su tramo Cuitláhuac con dirección hacia Vallejo para evitar esos contratiempos. Hay que también señalar que bueno, pues superando la zona del accidente, la circulación mejora hacia la calzada de Guadalupe y la calzada de los 17 personas lesionadas, están trabajando todavía los servicios de emergencia. En otra información, en el perímetro de Catepec, en el estado de México, en la autopista México Pachuca, esta que se ubica a la altura de la avenida Revolución, pues también se registró otro incidente, un tráiler pierde el control, y se impacta contra una de las casetas de peaje. Por suerte, no hubo personas lesionadas, también están trabajando los servicios de emergencia. En ese punto, la circulación no se ve afectada, hay elementos de la exposición federal abanderando esa zona, Aún así, para quien va con dirección hacia la zona de Catepec, la zona pues de Pecámac, a través de la autopista procedentes de la zona de Insurgentes y Indios Verdes, hay que tomar precauciones. Pues Brenda Manuel, es la información que les tengo.
2: Bien, gracias Israel Lorenzana, vamos a estar pendientes, que tengas buena noche. Hasta luego.
5: En otro punto de las calles de la Ciudad de México se encuentra Alan Rodríguez. ¿Cómo estás Alan? Buenas noches.
7: Brenda Manuel, excelente noche. Quiero informarles que el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas a partir de hoy estará participando de manera más activa en la atención de urgencias relacionadas con el COVID-19. Adquirieron 10 cápsulas especiales de aislamiento para poder atender y realizar el traslado de pacientes con sintomatología del coronavirus. Estas cápsulas son una especie de domo de plástico el cual se fija a la camilla y está conectado a un filtro de aire el cual purifica el ambiente y lo hace seguro para los héroes que están saliendo a trabajar en medio de esta pandemia y lo hacen sin temor. Ya fueron capacitados los primeros socorristas en el uso correcto de estas cápsulas y se estarán adquiriendo más en la medida que se vaya avanzando la emergencia. Mientras tanto, nos informó el director de este organismo, Guido Sánchez Coello que entre los integrantes del Lerum ya fueron provistos del equipo necesario y recomendado para esta situación estamos enfrentando. Se trata de trajes que funcionan como una barrera de protección biológica, guantes y las mascarillas N95. No se va a escatimar en esfuerzos ni recursos para apoyar a la población. Es la orden que emitió Omar García Harfuch, titular de la Secretaría a los Trabajadores de Lerum. Es el reporte que tenemos esta noche.
5: Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Estamos
7: al, estamos al pendiente. Gracias.
2: Son las 8 con 12. Bueno, también el fin de semana sucedieron cosas. Por ejemplo, la madrugada de este lunes se registró un incendio ahí en las instalaciones del CCH Azcapotzalco. ¿no? Las llamas consumieron el eh, salón. ACC4, que desde bueno 2018 es ocupado por uno de los colectivos de activistas. De acuerdo con vecinos, su llegada al lugar los bomberos fueron recibidos con piedras y con botellas de vidrio por quienes tienen tomadas estas instalaciones. La UNAM emitió un comunicado pidiendo a quienes tienen tomadas las instalaciones, que las entreguen a la brevedad. También este fin de semana el titular del Ejecutivo estuvo de gira por Culiacán en donde a pesar del mensaje que dio sobre quedarse en casa, pues usted sabe que Obrador sigue saliendo, sigue platicando con las personas y además la sigue saludando, pero Brenda no es cualquier saludo. Tú sabes, Qué espanto,
5: ¿no? Qué bárbaro. Ayer estábamos todos colgados de la lámpara, no, ¿no? Sí,
2: por supuesto, porque pues no conforme, ¿no? Con andar de gira, también tuvo por ahí un tema demasiado polémico al saludar de mano a la mamá de Joaquín Guzmán Loera, incluso se viralizaron por ahí los videos, las fotos donde pues eh, al parecer participaban ¿no? en un convivio que se hacía ahí en Badiraguato. Le daba la mano y en el video se escuchaba, a Brenda, como decía Gracias. ya recibí tu
5: carta. Ya recibí tu carta, exacto. Mira, la verdad es que hay desde los que manifestaron su molestia, su sorpresa y muchos otros decían, bueno, pues ¿qué esperaban? Si estaba en Badiraguato pues ¿para qué nos hacemos? O sea, sabemos perfectamente que nadie entraba a Diraguato eh, sin que se entere eh, Joaquín Guzmán no era su familia. Ellos de alguna manera dicen, ¿no? Eh, ellos autorizan quién entra y quién no a Diraguato. Eh, a muchos no les sorprende que se la haya encontrado. A mí no me parece específicamente que se la encontrara, ¿eh? No. Me parece que eh, sí tal vez fue eh, fortuito. Pero no me parece una gran casualidad sabiendo que el presidente está en Madera
2: Guato, ¿no? Sí, además, pues que se puede, presta, ¿no? Para los ah, eh, malos comentarios y malas interpretaciones. Uh -huh. Por pues otra parte, bien. y finalmente, parece ser que al capitalino, pues se le olvide, ¿no? Que estamos en contingencia. El sábado pasado se registró un repunte de personas ahí en las calles. Esto lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien está insistiendo en este llamado para que la gente se quede en su casa y así evitar más contagios de COVID-19. Son las 8:15.
5: Y bueno, es lunes y ya saben que nuestros meme amigos están eh, con todo y hay muchos temas, ¿eh? Desde que el gobernador de Hidalgo tiene coronavirus, dio positivo y estaba... que dicen que anduvo estuvo ahí en la mañanera con Andrés Manuel López Obrador y también el estreno de la nueva temporada de La Casa de Papel. Ah, ¿sí? Que, por cierto, te encanta La Casa de Papel. Yo no he visto más que un par de capítulos. ¿eh? Es buena,
2: es buena La Casa de Papel. ¿cómo es lo, no? que sí, ¿Es sí,
5: lo que dicen, es lo que Bueno, pues vamos a escuchar a los meme amigos. Ya está aquí Meme News Un espacio en radio que se transmite de persona a persona A través de los besos y abrazos
8: Voy, boy. ¿Ahora por qué tan contento, Miguel? Cansado de mi encierro, me decidí violar la cuarentena Y fui a dar una vuelta a Hidalgo el encierro no está hecho para espíritus libres como el mío Pero Miguel, ¿qué acaso no sabes de los peligros de la contingencia? Si ya hasta el gobernador de Hidalgo, Omar Fallad, dio positivo a COVID-19 Fallad, si hasta tuve una reunión con él Luego continué mi gira por todo el país y llegué a Sinaloa Saludando a políticos, personalidades, la prensa Y hasta saludé a la mamá del Chapo Guzmán No, Miguel Ahora sí ya estás hablando como un desquiciado. De ser cierta tu fantasía, seguro darías la prueba del COVID, ¿verdad? Pero por supuesto que no. Yo solo estaría dispuesto a hacerme la prueba si presento síntomas. Mis adversarios quisieran que me diera coronavirus para dejar el país a merced del conservadurismo. No cabe duda que ahora sí estás hablando como un completo demente. ¿Un completo demente haría esto? ¡Ah! Ay, Miguel, eh, ¿qué au, estás au, haciendo? Au, ¡Detente! Au, au, au. Ay, esto no es nada, Gus Ay. Ah, Si vieras lo que hice Cuando me enteré de que la Casa de Papel Adelantó el estreno de su nueva temporada Para darle a sus fans algo que hacer Durante la cuarentena Ay. Por fin un rayo de luz En esta tormenta que se llama encierro
5: Y hasta aquí llegó Memenius Expandiéndose como el cierre de negocios, bares, cines y todo lo que hace que la vida valga la pena a todos los medios de comunicación.
2: Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros meme amigos. Eh, fíjense, las personas que tienen síntomas de coronavirus podrán solicitar uno de los cinco mil paquetes con aditamentos médicos que va a entregar el gobierno capitalino. Y mira Brenda, es que bueno, pues este kit eh, incluye 28 tapabocas, sí. un termómetro, gel antibacterial, jabón antiséptico, paracetamol para 14 días y un instructivo para cuidar al enfermo, pero también a su familia, ¿no? La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que estos paquetes van a, a pues van a darse para la atención que se necesitan ahí las personas no, que deben ser aisladas para impedir que se transmita el COVID-19 a sus parientes. La mandataria aseguró que el sistema de detección del coronavirus a través de Locatel seguirá funcionando y que al menos 210 mil usuarios ya han pedido orientación a través de esta plataforma. 818
5: y bueno, siguen los saqueos en la capital del país. Eh, de verdad, qué pena, qué pena que los violes se aprovechen de estos momentos. Y desde luego también eh, las detenciones. De esto nos informa nuestro compañero Jorge Almaquio. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches.
9: Hola, ¿qué tal Brenda Manuel? Muy buenas noches a los amigos del auditorio. Por el intento de saqueos y robos, han sido detenidas hasta el momento 96 personas en 12 alcaldías de la Ciudad de México, entre los cuales se encuentran cinco mujeres, se han judicializado seis casos de esto hasta noventa y seis personas, y de cinco menores de edad, que fueron detenidos, dos de ellos ya quedaron en libertad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguró que el despliegue operativo de 6.200 elementos y más de 2.800 vehículos permitió inhibir en los últimos días asaltos, robos e intentos de saqueos en centros comerciales y tiendas departamentales. Desde el pasado 23 de marzo se mantiene la presencia policial en las inmediaciones de los negocios, así como los recorridos en lugares en los que aún... Aún se realizan actividades económicas y financieras. Esto ha permitido que el número de denuncias por robos y asaltos disminuyera considerablemente al pasar de 19 el primer día a solo 5 la noche del 27 de marzo. En tanto, el número de personas detenidas también registró una disminución y pasó de 42 al 23 de marzo a 7 el pasado 27 de marzo. Y bueno, de hecho, este fin de semana, 28 y 9 de marzo, pues solo, solo se tuvo un incidente, un intento de saqueo, en el que se capturó a un hombre en la colonia Lindavista Norte, alcaldía de Gustavo Madero, que bueno, pues rompió los vidrios de un establecimiento comercial e ingresó para intentar sustraer la caja registradora. Sin embargo, bueno, pues los oficiales lograron frustrar su objetivo y lo presentaron ante las autoridades ministeriales. ¿Cuáles son las alcaldías, Brenda, Manuel, amigos, que más intentos de saqueo y robos han registrado en los últimos días? aquí en la capital del país. Bueno, pues está Iztapalapa con doce denuncias, seguida de Gustavo Amadero con siete casos, Cuauhtémoc con seis incidentes, Itacalco y Miguel Hidalgo con tres casos, Azcapotzalco, Coyoacán, Benito Juárez y Tlalpan, con dos reportes cada uno, y en Menucino Carranza, Tláhuac y Álvaro Obregón se atendió un reporte en cada alcaldía. Cabe destacar que precisamente de la, los tres primeras las tres primeras alcaldías que son Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, pues también son una de las que tienen ma mayor índice delictivo aquí en la ciudad de México y bueno, pues ahí se han registrado precisamente la mayor cantidad de intentos de saqueo y robos en esta ciudad de México. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
5: Gracias, Jorge, por el reporte. Seguiremos muy pendientes. Buenas noches.
9: Buenas noches, hasta luego.
5: Ocho de la noche con veinte minutos.
2: Oye, este Brenda, y fíjate, también eh, un tema, ¿no? Uno de los espacios en donde se corre gran riesgo de contagio por la concentración de personas, pues son las las unidades habitacionales, ¿no? Y ya la Procuraduría Social ha puesto en marcha un protocolo, pues, para estos espacios. Y hay, hay que estar muy pendientes también, eso es un tema, ¿no? A destacar, tenemos en la línea telefónica a Patricia Ruiz, ella es Procuradora Social de la Capital. Patricia, ¿cómo está? Buenas noches.
4: Muy buenas noches.
2: ¿De qué se trata lo anunciado? ¿Qué se va a hacer en las unidades habitacionales? Cuéntenos.
4: O Son sea, una serie de medidas sanitarias para evitar el contagio. Básicamente es replicar lo que está recomendando la jefa de gobierno para los espacios públicos en las áreas comunes de los condominios. Que no haya pues, reuniones, que desactiven los salones de usos múltiples, los um, espacios de reunión, que cancelen sus reuniones condominales, que no hagan fiestas, que pues se mantengan con precaución, eh, pendientes de sus vecinos, por supuesto, pero y solidarios con los vecinos, porque se han llegado a presentar algunos problemillas. Uh -huh como de que ven que la gente puede estar contagiada y empieza a haber cuestiones de discriminación sí. Claro. Estamos
5: Pero, procuradora, sí procuradora buenas noches preguntarle cuáles son los principales conflictos o los incidentes que se han presentado pues en esta en estas ya dos semanas vamos por la tercera semana eh, en muchos encerrados cuáles son las primeras demandas que ha tenido
4: pues en primer lugar el temor de los vecinos de contagiarse, ese es el problema, y para eso hemos emitido las recomendaciones pues de que no hagan fiestas, de que cierren los gimnasios, de que si tienen alberca no la utilicen, que el elevador pues lo utilicen a la tercera parte de su capacidad, y que sanificen sus áreas comunes, porque es importante que, que permanezcamos alerta, y cumpliendo claro. con las medidas
2: mínimas, uh -huh. ¿verdad? Sí, ¿se podría tomar algún tipo de sanciones en, en algún momento, procuradora?
4: Pues ahorita no podemos aplicar ninguna sanción porque todos los procedimientos están suspendidos. Realmente lo que hacemos es emitir recomendaciones por el bien de todos. Yo creo que todos queremos estar bien, saludable y es importante que si tenemos algún síntoma, pues nos comuniquemos al 51 y mandemos un mensaje con la palabra COVID-19. Se le va a hacer un, una, un cuestionario por parte de la Secretaría de Salud y se les va a emitir un diagnóstico preliminar con un número de folio y se les va a dar seguimiento. Hasta ahorita, por el número de contagiados, tenemos capacidad de atenderlos personalmente con el, la gente, el personal de, sal, de la Secretaría de Salud
2: Muy bien, pues este, procuradora muchísimas claro. gracias, eh, vamos a estar muy pendientes del, y esperemos Hay que, estar
4: que... Pendientes. hasta ahorita nada más hemos tenido dos casos de discriminación de personas que estaban contagiadas y que sus vecinos se alarmaron de tal manera que pues empezaron un poco a agredir y eso, y se reportaron con nosotros y pudimos intervenir para poder, pues, más o menos mitigar, pero hay que hay que ser más empático. Este mm. problema, pues, como todos saben, nos podemos contagiar mucho, pero no, no todos nos vamos a enfermar y mucho menos nos vamos a morir. Uh -huh. Nada más hay que cuidarnos.
2: Muy bien. Pues gracias, procurador. Estamos muy pendientes. Gracias por hablar con nosotros esta noche.
4: Claro que sí. Buenas noches.
2: Patricia Ruiz, procuradora social de la Ciudad de México, que de hecho uno de estos casos, Brenda, recuerdas, fue de Rodrigo Fragoso, una persona que con la periodista con el que platicamos hace unos días que sufrió discriminación. ¿Sí?
5: Que, que la verdad es que tiene mucha razón la procuradora. O sea, de, de, de pronto en la psicosis alguien nos dice es que yo me siento mal, me duele la garganta. Bueno, entonces no, te pongo un ejemplo. Yo tosí hoy en el estudio porque me estaba yo ahogando, no, no por otra cosa. Entonces ah, no <risa> tranquilos.
2: Ya espantaste a Orlando Y a mí y a mi querido Claro,
5: estaba yo Emanuel. ahí El viernes de hecho, ¿eh? a todos así. Sí. Ajá, no, no es cierto. Oye, no, pero de verdad Sí está un poco ese temor Es natural tener miedo Nadie se quiere enfermar Eso es totalmente comprensible pero es muy importante, como lo dice la procuradora, ser empático, comprender sí. que una persona no puede muchas veces controlar si puede infectarse o no. Y bueno, solamente con mucha educación decir, sabes que estoy asustado, me voy a hacer un lado, no me tomes a mal, si a lo mejor no te no me acerco mucho a ti, pero estoy asustado, ¿no?
2: Sí, 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 por supuesto. Caray,
5: pues no perder la humanidad. Oigan, síganos
2: escribiendo, por favor, en eh, redes sociales. Gracias por tus comentarios a todos los que nos han escrito. Eh, Vinicio Zamora. Dice, la ciudadanía acata las disposiciones, pero el presidente no. Eh, si él no lo hace, nosotros, ¿por qué sí? Bueno, pues porque debemos empezar por uno, ¿no, Brenda? O sea, claro. tenemos que poner el ejemplo nosotros como sociedad. ¿no?
5: Definitivamente, pues gracias a todos los que se comunican con nosotros. Y sí, ha habido muchos comentarios acerca de la forma en la que eh, en específico el gobierno federal ha llevado esta parte de, la, de notificar la emergencia sanitaria, ¿no? Para muchos se tardaron. Me parece que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se ha separado un poco de esa manera de operar del de gobierno federal y ella por sí sola está tomando decisiones eh, muy focalizadas en, la, en las necesidades que tenemos los capitalinos, como esta parte de decir yo no voy a nombrar toque de queda. ¿No? Uh -huh. no voy a nombrar toque de queda No voy a obligar a ningún establecimiento Como un restaurante a cerrar Es la, la recomendación ¿no? Sí. Me parece muy atinado Que Claudia Sheinbaum haya tomado por una parte Un camino un poco paralelo A las decisiones que está tomando el gobierno federal muy enfocadas a las necesidades que tiene una capital del país.
2: Sí, que además siendo, pues, una de las ciudades más grandes del mundo, estas medidas sin duda gracias. eran necesarias. Y gracias a Euricio dice, amigos, queridos, por cuestiones de seguridad y precaución, requiere una vez más de su apoyo para poder apoyar a los viejitos del asilo Árbol de Vida que están encerrados por cuestiones de seguridad y salud por el tema del virus. Uh -huh. Me piden esta lista, si alguien pudiera apoyar, no podemos ah, pues
5: hay que publicarla. pasar
2: a convivir con ellos, pero requieren nuestra ayuda. Bueno, bueno, ahorita no, la vamos mira. a publicar, así que, pues gracias y síguese comunicando aquí con nosotros. Así eh, es. Pues Brenda, redes sociales, arroba Araldo de México.
5: Arroba, bajo Pena Bello. Oye, espérame, antes de que nos vayamos al corte, eh, algo que habíamos visto por acá. Era que hoy celebramos el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Claro. El cual tuvo el primer Congreso de Trabajadoras en Bogotá, en Colombia, En 1988. ¿No? Entonces, de verdad, un abrazo para todas las trabajadoras del la hogar, eh, que sin ellas muchas familias no, no tendrían un orden. No tendrían una vida llevadera y ordenada en sus vidas. Uh -huh. Un abrazo para todas ellas, todo nuestro reconocimiento, este nuestro cariño y sobre todo que vengan para ellas muchas mejores oportunidades laborales, ¿no, Manuel?
2: Por supuesto, un gran abrazo a todas y cada una de ellas. Bueno, también hay hombres, trabajadores del hogar ahora. Ya, trabajadores ¿estó?
5: del hogar, claro. Por sí, supuesto, sí, sí, las también. trabajadoras y trabajadores, y, trabajadores y
2: trabajadores del hogar. hogar. 8.29, tendencias, pausa y volvemos lo que ha sido tendencia
10: hoy en Twitter Hoy, lunes 30 es tendencia en Twitter. Las reacciones del saludo del titular del Ejecutivo a la madre del Chapo Guzmán. El PRI solicitó una explicación clara a Andrés Manuel sobre los motivos para sostener este encuentro. De inmediato, usuarios pidieron cuentas al PRI sobre los gobiernos de Javier Duarte, Humberto Moreira, Rodrigo Medina, Enrique Peña Nieto y otros que dijeron saquearon al Estado bajo su protección. Fue tendencia la farmacéutica Johnson Johnson, pues señaló que será en septiembre cuando comience con ensayos clínicos de vacuna contra el COVID-19 y que esa vacuna podría estar lista para su uso de emergencia a principios del próximo año. Anunciaron que la inversión será de mil millones de dólares y las acciones de la empresa subieron 8%. Fue tendencia a la Secretaría de Educación Pública, pues su titular, Esteban Moctezuma Barragán, desmintió rumores sobre la suspensión de clases hasta septiembre. Aseguró que se trata de información falsa y que la única fuente oficial de nuevas fechas es su cuenta de Twitter, que es arroba mx La periodista veracruzana María Elena Ferral fue tendencia, pues pues trascendió que fue agredida a balazos esta tarde en Papantla. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado condenó este cobarde ataque y aseguró que colaborará con la Fiscalía General del Estado para dar con los responsables. Elena Ferral es corresponsal del diario de Jalapa en Papantla. Para terminar las tendencias, fue trending topic el exsecretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pues sufrió un infarto cerebral. Fuentes familiares confirmaron lo anterior y señalaron que la salud del exfuncionario es delicada. Se encuentra internado en un hospital de Avenida Observativa. Usted está al tanto de lo que hoy fue tendencia en Twitter. Gerardo Villela, en el noticiero capitalino. Heraldo Radio.
1: Continuamos después del corte con las noticias más relevantes en las voces de Brenda Peña y Manuel Zamacona, en el noticiero capitalino. En Heraldo Radio 98.5 FM. Regresamos. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Regresamos con Brenda Peña y Manuel Zamacona al Noticiero Capitalino en Heraldo Radio 98.5 FM. Give me one reason to stay here
11: and I'll turn my right back around. Give me one reason to stay here and I'll turn my right back around. And I don't wanna leave you lonely You gotta make me change my mind
5: Sí, Chapman ha publicado ocho discos de estudio, pero su primer trabajo realizado en 1988 es uno de los más exitosos realizados por una mujer en la historia de la música. Hoy es el cumpleaños número 56 de esta cantante estadounidense y aquí en el noticiero capitalino lo celebramos con este tema de 1995 para el álbum A New Beginning. Que se titula Give Me One Reason.
11: I don't wanna leave you
2: 8 de la noche con 37 minutos gracias por continuar con nosotros aquí en el Heraldo Radio la señal es el 98.5 de FM bienvenidos si usted nos acaba de sintonizar aquí al noticiero capitalino en donde bueno pues ya le hemos dado un recuento de lo que se ha dicho hace unos minutos en Palacio Nacional que por cierto pues antes de finalizar este espacio seguramente le estaremos dando nuevamente el recuento de las seis medidas dadas a conocer Brenda Peña
5: Manuel Zamacona, es importante tomar en consideración, estar informado si usted no está enterado de esta conferencia, de lo que se vio, porque estaba viendo una película, porque estaba en el trabajo, porque va llegando, es importante entre a la página del Heraldo de México, ahí va a ver justamente cuáles son estas nuevas seis medidas que ha tomado el gobierno federal, de entrada ya estamos declarados en México, Manuel con una emergencia sanitaria uh -huh. obligada por el COVID-19, por lo menos hasta el próximo 30 de abril, ¿eh? eh, extiende. De 10 días más este periodo de guardarse. Entonces es muy importante eh, estar informados. Eso es lo sobre todo lo más importante. mucha gente que desconoce las medidas, Manuel.
2: Correcto, querida Brenda. Bueno, pues redes sociales, arroba heraldo de México.
5: Arroba Brengion bajo penavello.
2: Y arroba samacona al aire 839. <risa> Vamos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México, donde anda Alan. Buenas noches.
7: Brenda Manuel, excelente noche de nuevo. Quiero informarles que la avenida Patriotismo desde el eje 7 sur hacia el cruce con circuito interior se encuentra despejado y libre de vehículos por la escasa actividad de automóviles este lunes. En Revolución, desde Benjamín Franklin hasta Barranca del Muerto, la circulación también es favorable. Sin embargo, le recomendamos no rebasar los límites de velocidad para evitar accidentes y que usted, así como los que le rodean, lleguen con bien a su destino. Es el reporte que
2: tenemos. Muy bien, gracias Alan Rodríguez, estamos pendientes. Al pendiente, muy buenas noches. Buenas noches, 840.
5: Muy bien, pues los 329 mercados de la capital del país se van a mantener abiertos. Esto a pesar de la contingencia del COVID-19 para garantizar el abasto de alimentos a la población en general. Eh, sin embargo, existen y exigen, por supuesto, también las autoridades que haya un servicio eh, médico en ellos. Qué importante, ¿eh? ¿eh? Los comerciantes piden a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, respetar el reglamento de mercado en su artículo 18 que obliga la existencia del servicio social médico en estos centros de trabajo estratégicos, sobre todo en estos momentos de pandemia. También denunciaron que todas las administraciones locales, más allá de su filtración política, han violentado el reglamento de mercados en diversos artículos, eh, diversos articulados eliminando los servicios de regaderas, eh, guarderías, el servicio médico, en los mercados públicos, por lo que ahora pues se hace urgente el restablecimiento de atención médica preventiva para monitorear y garantizar medidas eh, sanitarias básicas eh, de la pandemia en los coronavirus. Es importante entonces recordarles los 329 mercados en la capital van a permanecer abiertos. No sabemos ahora después del anuncio que acaban de dar el gobierno federal si específicamente, Manuel, vayan a poner algunas restricciones o acortar los horarios de servicio. Eso es importante, acérquese su usted se abastece en un mercado que hay que apoyar el, el, el comercio local, pues hay que preguntar si van a cambiar ahí este los horarios o si se van a estar turnando los locales para abrir. Eso también es importante.
2: Sí, efectivamente. Ocho de
5: la noche. Como no me contestaba, dije, bueno, me está ignorando este hombre. Entonces yo, yo sigo la vida.
2: Jamás, jamás te he ignorado.
5: Ocho con cuarenta.
10: De la palabra escrita a la letra hablada. Un panorama de último minuto de los sucesos más importantes en la Ciudad de México. El Heraldo de México impreso en El Heraldo Radio, en la voz de Fernando Martínez. Noticias. Noticiero Capitalino
2: 98.5 Mi estimado Fernando Martínez, ¿cómo estás? Manuel, buenas noches, ¿cómo te vas? Bien, pues aquí, al pie del cañón. Muy bien, así debe
12: ser. Saludos también para Brenda. ¿Cómo están?
5: Saludos, Fernando.
12: Pues fíjate que a propósito de la pandemia y de la contingencia sanitaria, el gobierno de la Ciudad de México se facultó para hacer compras directas y sin licitación o concurso,
7: okay.
12: además de utilizar todos los recursos médicos del sector público, social y privado, para auxiliar las zonas más afectadas por el COVID-19. Esto mediante un decreto que eh, se dio a conocer este lunes eh, en el que se autorizan estas acciones en primer eh, nivel para dar servicios médicos a la población más vulnerable.
11: Uh -huh.
12: Esto eh, es una acción, digamos, de extensión solidaria para eh, romper un poco la, el distanciamiento al, eh, que tienen diversos sectores de la población de la Ciudad de México para alcanzar servicios médicos. Asimismo, se faculta para comprar, para adquirir toda clase de bienes y servicios encaminados a el abastecimiento médico, sanitario, clínico que se requiera. También el SACMEX el, la, eh, se le faculta para adquirir eh, sea en ambos casos, eh, en México o en el extranjero, todo aquello para garantizar el suministro de agua potable. Es decir, eh, todas estas acciones que tienen fundamento, por supuesto, en el artículo 184 de la Ley General de Salud, eh, se proyectan para prever eh, una expansión acelerada de contagios y para atender a todos aquellos... Que se encuentren en un momento crítico, por decirlo así.
2: Sí, que además, pues eh, son, son buenas medidas, ¿no? Sobre todo, quizá medidas eh, que debieron haber anunciado, bueno, lo están anunciando, ¿no? Pero para quizá tranquilizar de la manera de lo posible un poquito más, ¿no? A la, a la población, Fer.
12: Mira, al tratarse de, de acciones eh, procedentes de sujetos obligados a transparencia, uh -huh. Esto se tiene que hacer muy cuidadosamente porque no va a haber licitaciones. Se van a adjudicar directamente. Es decir, el gobierno pretende, por un lado, suprimir, sintetizar, evadir eh, los tiempos burocráticos claro. porque estos tiempos pueden costar vidas. Pero esto también tiene que hacerse con estricto apego a la Ley General de Salud porque también se puede prestar para hacer negocios.
2: ¿no? Sí, claro.
12: Entonces, a esto... Eh, tiene que venir un, un delicadísimo acompañamiento de transparencia, ¿no? Para que no se lucre con las necesidades, en este caso, extremas de la gente, puesto que estamos hablando de una emergencia sanitaria. Esto, cabe recordar, esta acción que asume el gobierno de la Ciudad de México es muy similar, muy similar a la que la semana pasada eh, asumió también el gobierno federal. Bien es decir... Hay que tener en cuenta, aquí es muy importante las particularidades de la Ciudad de México, es la megalópolis, es donde más, eh,
5: claro. junto con las
12: colindancias con el Estado de México, donde mayor número de personas hay, donde mayor número de personas transitan en una y otra entidad. Entonces, claro. todas esas acciones, ¿no?, tienen como motivo un... Eh, parten de un, de un escenario en donde la densidad poblacional es mayúscula.
5: Sí, claro. Oye Fer, y, eh, yo le platicaba con Manuela hace unos minutos y le decía que yo sentía que Claudia Sheinbaum había eh, tomado un poco de distancia en las decisiones, eh, eh, muy muy siempre apegada por supuesto a, a, a las recomendaciones de Andrés Manuel, pero en este caso siento que Claudia ha tomado una iniciativa que no la habíamos visto en ningún otro momento de su gobierno, que es eh, muy firme en algunas decisiones de no va a haber toque de queda yo ya decidí que se van a tomar estas Creo que ha sido muy bueno, ¿eh? Creo Coincido que. Coincido plenamente manera, contigo, Brenda. Totalmente. Se Coincido notó la diferencia plenamente. Y creo que es un punto bueno para Claudia, ¿eh?
12: Mira, eh, en este. No hay que olvidar que las trayectorias particulares de los políticos tienen un peso definitivo en sus acciones. Claudia Sheinbaum claro. fue dirigente estudiantil, el primer. Eh, la primera acción concreta de gobierno fue desaparecer el cuerpo de granaderos, es decir, es, es fiel a su a su trayectoria política e intelectual. Sí. Su trayectoria además es académica, ella es científica,
11: Así ¿no? Es.
12: Entonces, este, este tipo de, de medidas en donde hemos visto que se separa un poco del gobierno federal, en mi opinión, acertadamente... Es Así porque es. ella tiene contacto con eh, especialistas, médicos, eh, infectólogos, biólogos, etcétera, etcétera, que, le, que la mantienen en un en nivel de conocimiento diferente. Y le dan ese sentido de urgencia para aplicar esas medidas. Sin duda.
2: Definitivamente. Bueno, Fer, oye, pues muchas gracias. Como todos los lunes estamos en comunicación. Cuídate mucho. ¿Todo bien? ¿Allá en casa, la familia?
12: To todo bien, todo bien. Y, bueno. y e instar a, a nuestros escuchas que, por favor, todos aquellos que puedan, que estén en su alcance por sus empresas, etcétera, etcétera, se queden en casa.
2: Te mandamos un Así abrazo, es. Fer.
12: Abrazo a ambos. Hasta luego.
2: Hasta abrazo. Luego. Fernando Martínez, aquí en El Heraldo Radio 847.
5: Y bueno, la Secretaría de Educación Pública, emitió, eh, desmintiendo un falso calendario escolar que ya circuló en las redes sociales, ya saben, sí. a ver, por favor, váyase a información fidedigna. No anden compartir. Te digo porque yo tengo un desafortunado chat de mamás de la escuela. Ah, sí. Y digo desafortunado porque es desde la bendición de la mañana. No, lo uh -huh. que te llega de mensaje, hasta de, ¿sabías que va a haber un sismo, que va a destruir? O sea, y yo me canso de decirles, señores, de verdad no compartan información que no sea fidedigna y que no sea seria. Bueno, fue el titular, Esteban Moctezuma, el titular de la SEP, quien a través de su cuenta de Twitter aclaró que la información que circula en redes y que indica que van a suspender el ciclo escolar es falsa, no es verdad, no es cierto que se haya perdido el ciclo escolar y que los chicos ya no van a volver a la escuela. Eso hasta hoy. No es cierto. Lo único que tenemos hoy confirmado, Manuel, hasta las eh, por las autoridades hasta que terminó la conferencia de prensa que dieron un punto a las 7 de la noche, es que el regreso a clases que estaba estipulado para el 20 de abril se recorre 10 días. Uh -huh. Esto de la mano de las actividades y todas las restricciones que tenemos. 10 días. No se ha perdido el ciclo escolar. Por lo menos no hay un pronunciamiento oficial. Digo, es importante... este. Es importante aclararlo y también bloquee, bloquee en redes sociales a esos que le andan compartiendo las cadenas de oración y... y <risa> también bloqueelos,
2: ¿no? Sí. <risa> también
5: bloquee, y aproveche y bloqueelos. ¿A poco tú no tienes en tus redes sociales? No, porque ya está Si bloqueados. no lo compartes, si lo compartes a 10 personas te va a pasar un milagro. Ajá, sí.
2: No? Y la bendición, ¿no? como dices, de todos los días, ya, por favor. Hijo, o sea, no puede ser.
5: 8 eh. de la noche con 48. <risa>
2: anda por aquí el buen Orlando Oliveros. Hola Manuel, hola
13: Brenda, ¿Cómo están? Orlas, ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí este... Eh, cumpliendo con el ah, deber de la información
2: sí, 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 por supuesto antes de
13: empezar con la información deportiva, quiero mandar un saludo a los alumnos del de curso de, eh, de del curso de edición de video de la FESA Catlán porque siguen yendo a sus clases estamos tomando clases en línea y están asistiendo y todos lo están atendiendo de manera ¡Saludos! virtual y nos están entonces, escuchando y, se, y les avisé que nos tenían que escuchar entonces, es maravilla, pues saludos a todos
5: ellos normalmente no somos así, ¿eh? somos bien portados,
2: ¿eh? sí, sí, sí y con un poco más de gracia, nada más que hoy no, es, es, es lunes, pero... Y además hablando de lo,
13: lo que comentaba Brenda ahorita de que no crean de, de, de que ya va a haber una cancelación de clases hasta septiembre. Hay que esperar a que a las medidas, a las vías oficiales para poder este, ver qué, qué decisión vamos a tomar en cuanto a la, terminar el curso, ¿vale?
2: Sí, efectivamente. Correcto. Buena recomendación. ¿Qué Muy nos bien. traes,
13: Orlas? Eh, pues la noticia del día en cuanto a los deportes es que ya hay fecha uh -huh. para los Juegos Olímpicos. A finales de la semana pasada se estuvo anunciando que los Juegos Olímpicos de Tokio cambiarán de fecha debido a las crisis sanitaria que está viviendo el planeta y hoy ya sabemos que los juegos arrancarán el 23 de julio de 2021 y los Paralímpicos harán lo propio el 23 de agosto del año entrante entonces pues ya hay fecha definida ya saben que a partir de ese día es aproximadamente dos semanas de competencias y este y pues a esperar eh, el paso a seguir ahora es definir cuál va a ser el modo de, cl de clasificación a las competencias que aún no tienen representantes o deportistas eh, es de importante Recordar que se tendrá que llevar a cabo un, este, un cabildeo entre las federaciones y uh -huh. el Comité Olímpico, porque recordemos que el año posterior a, la, a, la, a los juegos olímpicos, digamos en este caso el 2021, se utilizaba para hacer los campeonatos internacionales. Entonces, Gracias. ahí van a tener que este, cabildear para ver que, este cómo van a acomodar los calendarios, ¿no? Y bueno, siguiendo con la información deportiva con el, en el asunto de los este, el viernes platicábamos este, sobre los problemas económicos que se vienen para los equipos de la Liga MX ¿Sí? con el todo este asunto de que con el parón de la liga. Sí, es correcto. Caray. Esto que no están generando ingresos despido, debido a la suspensión clausura. Ante esta situación, algunos equipos ya tomaron cartas en el asunto y se preparan ante una posible crisis, tomando como principal medida la reducción de salarios de sus jugadores. Entre ellos, podemos ya tenemos registrados al Santos Laguna y a Atlas, que están, están este, aplazando, sus, sus, difiriendo sus este, sus pagos a los jugadores. Gallos okay. Blancos también está, está pagando en porcentajes y Cruz Azul también está utilizando esta, esta reducción de salarios. Esto para pues, no, no golpear tanto a la institución y que, por otro todo que los trabajadores del, del este del equipo puedan seguir este cobrando de manera normal. Eh, al momento la única directiva que ha señalado que va a continuar con sus pagos normalmente es la del de Club América uh -huh. aunque no descartan que la situación pueda cambiar en unas semanas dependiendo de qué tan tanto se complique eh, el, o que se alargue mucho el, la reanudación del torneo. Uh -huh. pues y, es un rezago todo, ¿no? Uh -huh. Hablando de reducciones de sueldo, en redes sociales estuvo mencionando mucho que el Club Barcelona no, se había, no había sido tan solidario en cuanto a a esta situación y este ya los jugadores del club Barcelona anunciaron que aceptarán la rebaja del 70% de su sueldo, esta situación fue planteada por la por la directiva a causa de la pandemia del COVID y, ade y además anunciaron que realizarán aportaciones para poder mantener los sueldos de los empleados del club, haciendo énfasis en que el objetivo es que ellos reciban el 100% de su sueldo mientras dura la emergencia médica entonces el Barcelona dice si sí se, se le reduce el salario a los jugadores pero que se mantenga al 100% el de los trabajadores para que no se re resulten sí, claro. ellos afectados y este, claro. este, este, esto es importante mencionarlo porque eh, hubo muchos ataques en, durante el fin de semana al club este y precisamente fue el en el mes el que salió publicó en sus cuentas de redes sociales este comunicado donde avisaba todo este este asunto y hablando de de, de clubs que apoyan a sus aficionados este como sabemos Italia es uno de los países más golpeados por la, por esta pandemia ante esto algunos clubes tomaron cartas en el asunto para y aportar su granito de arena para llevar este un poco de alegría y en y en todos casos este hasta sus suministros a los a sus fans este es el caso del Roma de Italia que está apoyando a sus abonados de la tercera edad que son mayores de 75 años, llevándoles un kit de medicinas y de, y de, y de comida para que puedan este, tener todo al, al alcance de su mano y no tengan que salir de su casa. Pues eso es bueno. Tenemos, claro. Hay que tener en cuenta que Italia, la, la población más afectada fueron los este, los adultos mayores. Uh -huh. Y siguiendo con el club en el fútbol europeo, la UEFA anunció que se volverá a reunir con sus 55 federaciones para tratar de este, darle una solución al asunto de la liga, que sigue parada entonces este, están mencionando que si no hay una este una solución para antes del 27 de junio es, este, es muy probable que se tomaría la decisión de concluir las temporadas entonces si no hay partidos antes del 27 de, julio, de junio eh, estaríamos este, anunciando el cierre de las este de las
2: de las ligas muy bien pues mi querido Orlando, ahí están los temas deportivos y sí, efectivamente pues eh, de resaltar aquí la fecha ya de los Juegos Olímpicos. ¿Dónde te seguimos? Arroba Orlando Oliveros en todas las redes sociales. Muy bien, gracias Orlas.
13: Muy
5: bien, querido Orlas. Cómo ya nos vamos sí,
2: estaba, estaba entrando en ritmo pero ya
5: nos vamos es en serio
2: ya nos vamos oye
5: cómo crees amacona
2: sí pero bueno este usted se informó aquí en el noticiero capitalino así es medidas. gracias eh, así que, gracias, Brenda Peña gracias. ¿Con qué nos vamos? Porque ya, ya perdí aquí la, El texto de la rola
5: Este, Bossa Nova Me imagino que es Bossa Nova Y se trata de Astrud Gilberto mm. Una brasileña eh, La canción que escuchamos se llama La Chica de Ipanema
7: Ándale qué Muy tal
5: bien, eh? no, pues, oye por no está sabrosa la música de salida digo para relajarnos sí, un poco sí, sí, para... eh, señores vamos a salir adelante de esto qué importante es hacer el caso a las autoridades este es un es, vamos a verlo como un mal momento que estamos pasando en el país por supuesto que yo quisiera que todo regresara a la normalidad mañana pero eso en gran medida dependerá mucho de cómo respondamos los mexicanos, Manuel. Sin
2: duda, hay que tomar las medidas prudentes y, por supuesto, serlo. Ser prudentes. Nos escuchamos mañana aquí en punto de las 8 de la noche. Y Heraldo TV en el canal 10 de su TV abierta. Pásela bien.
5: Buenas noches,
11: If she knew that when she passes The world smiling is filled with grace And it's more beautiful because of love Tall and ten and young and lovely The girl from Ipanema goes walking And when she passes, each one she passes goes
1: Estás informado con las noticias más relevantes que acontecen en la metrópoli. No te pierdas la próxima emisión de Noticiero Capitalino con Brenda Peña y Manuel Zamacona. Geraldo Radio. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff: shirts and polos, activewear and fine leather goods